3: Buenas tardes, gracias del alma por estar con nosotras en este nuevo abrazo que es su programa Trátame Bien soy Ana Andrea Villa Camacho y estoy en Sol 106.5 la más interactiva los controles son del señor Humberto la producción de este programa es de Jennifer Peguero y hoy no conduzco sola está nada más y nada menos que la licenciada Nilka Castro con nosotros Nilka salude su público muy buenos días, muy
4: buenos días. ¿Cómo están, de verdad? Ya, bueno, buenas tardes. Buenas que tarde. Como que todavía yo me quedo como en el horario anterior. ¿Tú sí, <risa> Yo sigo ahí. <risa> <risa> en, en, en que era de la, en la mañana, más temprano. Pero muy buenas tardes. Hoy con un contenido muy interesante y de verdad muy feliz de estar aquí en esta
3: nueva entrega de Trátame Bien. Bueno, Ay. Jennifer Peguero, eh, Nilka, que vamos a escuchar. Nuestras redes sociales, las frecuencias de Sol 106.5 FM en todo el territorio nacional y el planeta. Y también nuestras redes
5: sociales y todo Así lo demás. es, muy buenas tardes a todo el público que nos escucha y que nos ve también a través de Sol FM en la web y Sol FM a través del canal de YouTube. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras diferentes frecuencias, nos pueden escuchar en 106.5 FM para Higüey y Santo Domingo, 92.1 FM para el Cibao, 94.7 FM para el Sur y Este y 88.5 para Samana. Yo entiendo que nosotros debemos armar un programa, un Trátame Bien. Desde Samaná, desde esa bella provincia, debemos darle un paseito por allá. Vámonos. Ay, soporta. Vámonos, Nilka, y yo soporto. Ay, yo soporto.
0: <risa>
3: todo lo que huele a
5: playa, Nilka soporta.
3: Todo, todo lo que huele a mar. Y, y ni se diga la productora de Trátame Bien. Exacto. Porque si la otra conductora de Trátame Bien le encanta la playa, imagínense la productora. Esto es.
5: Bueno, y en las redes, la redes sociales, En las redes sociales nos pueden seguir como Trátame Bien Radio. Andrea B. Camacho, Nilka.cc, una servidora Jen Peguero 30 y Sol FM. Ahí a través de esas diferentes redes sociales, nosotras compartimos los contenidos luego que concluye el programa. Así que vamos con el tema de hoy, magistrada. Sí, abuso sexual infantil es el tema que Nilka
3: Castro y una servidora va a tratar en el día de hoy. ¿Y quién mejor que una mujer que ha sido procuradora fiscal especializada en el tema de la persecución contra este delito de niños, niñas y adolescentes. Mi antigua homóloga mm -hmm. es abogada de profesión, ejerce el derecho principalmente en todo lo que tiene que ver derecho de familia y NNA, que es su expertise y me refiero a la doctora Katherine Matos, hola Katherine buenos días
0: queridas amigas buenas
3: tardes Katherine. Ay, Buenas tardes Ya ¿verdad? Erick, que ella, ella también, también que ella está,
0: en está en el bien. horario anterior, ya lo sabe bueno para mí un honor estar aquí siempre en familia, en casa que me dan la oportunidad de expresar mis ideas y con esa responsabilidad social que tiene Trátame Bien de orientar a la población dominicana también tenemos a Laura River
3: con nosotros, un honor, Laura, neuropsicóloga. De verdad que un lujo tenerlas, Nilka, eh, una... Pues, eh, que habla tu mismo idioma, porque yo lo que soy señor, yo lo que soy fiscal. Entiendan no, esto. No, pero ha <risa> aprendido un poco, ha aprendido <risa> un poco. <risa> yo <risa> creo que ha
4: aprendido bastante, porque precisamente el, cuando hablamos de todos los temas de violencia, la violencia nos requiere un abordaje integral, y quienes trabajan el tema de violencia no simplemente necesitan saber de leyes, sino que necesitan saber de eso que requiere la persona para poder salir, para poderla manejar cuando están en los interrogatorios, en todo el abordaje del proceso. Y eh, la Procuraduría General de la República se ha encargado de que su personal tenga esta mirada integral en el aspecto de la violencia.
3: Tratamos, tratamos. Seguimos empujando, seguimos empujando. Negar, Nilka, ahora que tú dices eso, negar el avance de los derechos de las mujeres en la República Dominicana en cuanto a lo que es la atención, la persecución y las oportunidades que en este momento se empieza a abrir de una manera muy clara hacia las mujeres. Sería muy mezquino no reconocerlo. Ahora, si estamos claros y este mes hablamos de derechos de las mujeres, Nilka, estamos claros que tenemos muchos desafíos y muchos retos, pero la noticia... ...más importante... ...o la frase más importante que quiero decir en este rato... ...es que tenemos todo el deseo... ...el optimismo... ...y la gallardía... ...para ir detrás de esos retos... ...y de esas nuevas oportunidades... ...que les esperan a las mujeres... ...y que merecen las mujeres... ...no por el hecho de ser mujeres... ...por derecho propio. Claro,
4: cada vez que hablamos de este 8 de marzo... ...el 8 de marzo siempre nos trae un balance... ...de cómo está la situación pero creo que cada vez más vamos creciendo y precisamente algo que lo demuestra es la presión social que hay hacia que estas temáticas sean resueltas, hacia que estas temáticas sean vistas desde otra perspectiva. Y eso, en este 8 de marzo, tenemos que reconocer que sí tenemos muchos desafíos aún por delante,
3: pero sí también que tenemos muchas conquistas.
4: Bueno, Chile,
3: eh, el país de Chile le ha dado un ejemplo al mundo en esta toma de posesión donde la mayoría del gabinete que va a trabajar por el país lo componen mujeres. Y se habla por primera vez, a la clara y a la franca, de una gestión feminista en Chile. Señores, toda una revolución. Yo estoy impactada. Yo le dije a alguien, me quiero ir para Chile a De trabajar. 24,
5: 14 <risas> mujeres en su gabinete
3: claro, y 10 claro hombres. Que sí, claro que sí. Y sobre todo, ese contacto humano con la gente, eso de reunirse con los las, los sectores vulnerables Eso de darle la primacía A una mujer y una primera dama feminista Tú supiste sí, Entonces sí. nos fuimos al tema Catherine Matos Laura Rivera ¿A qué llamamos abuso sexual Contra persona menor de edad?
0: Bueno, voy a hacer el abordaje primero desde el aspecto legal, eh, conforme a lo establece la ley 136-03, el abuso sexual es esa relación para recibir una gratificación sexual, una excitación, un placer, para que me entiendan, por parte de un adulto o una persona que, tiene, que le lleva cinco años a un niño, niña o adolescente. Eh, esa, ese abuso sexual puede incluso darse sin contacto físico porque es ese morbo que rodea la relación en donde resulta gratificante para el adulto utilizar al niño para, para eso. Y hago la aclaración también de que eh, vemos común... Aquí una relación entre una niña y un adulto que le lleva más de cinco años y entendemos, lo hemos normalizado y ahí está tipificado el abuso sexual, incluso bajo encerrar que sí lleva su consentimiento, cuando, no, cuando es un niño o niña no da consentimiento, eso en el aspecto
1: legal. Laura abuso sexual o la negligencia que tenga cualquier connotación sexual hacia un niño, hacia un preadolescente o hacia un adolescente, se considera cualquier acto, ya sea físico, eh, la parte física puede involucrar cualquier tipo de toque físico por parte de la persona o invitar al niño a, o adolescente o preadolescente a hacer este toque por sí mismo con el objetivo de que una persona eh, adulta, de que una persona que tenga una edad considerable, eh, diferente a la de este niño preadolescente o adolescente, pueda obtener no solamente una gratificación sexual, sino un uso de este contenido que sea para negociación. Es decir, que sea para transmisión más adelante. Ya ¿Explotación sea por, sexual estamos correcto, hablando? Ya sea por algún tipo de transmisión en vivo, ya sea por algún tipo de eh, grabación que luego sea, pues... Eh, vendida o que sea pasada por otros grupos como por ejemplo eh, grupos que pueden ser de Whatsapp o de otro tipo de plataformas cuyo uso se le da para esto para este tipo de explotación pero hay otro tipo de, de abuso sexual que es cuando tiene que ver con eh, la toma de fotografías que es cuando tiene que ver con eh, pedirle eh, a este niño o a esta niña que haga cualquier conducta consigo misma que no necesariamente incluya a una tercera persona. Es decir, cualquier acto que sea de contenido sexual, ya sea físico o verbal eh, o simplemente para eh, de manera auditiva por una llamada, se considera como un delito, como un, como un acto sexual en contra de un menor adolescente o preadolescente.
4: Viendo eh, la frecuencia con que se dan estos hechos y qué tanto afecta, ¿quiénes son que más lo cometen? ¿Y qué tanto es la... si tenemos algunos datos de por dónde anda en el país el tema del abuso sexual? Bueno, eh,
0: estadísticamente es difícil de medir porque... Tiene muchas ramificaciones. Empezamos con que el abuso sexual es esa relación directa con un niño o niña o adolescente, ¿verdad? Pero está, como decía la doctora, lo que es la pornografía. La pornografía es otro delito, pero en ese eh, no hay un, un vínculo directo con un niño o niña, sino que puede llegar a muchos niños y niñas. Eh, no hay una relación directa. La pornografía, por eso es lo difícil de medir el impacto y el daño que puede ocasionar. La pornografía es la exposición a través de fotografía, de video, de obra teatral, de, de cualquier órgano sexual o actividad sexual de un niño o niño, adolescente con gratificación sexual, no educativa no estamos hablando de que estamos dando clases de anatomía, estamos hablando que con un fin de provocar una excitación sexual en donde se exponen los órganos genitales o donde se ponen a, a realizar prácticas a niños, niñas y adolescentes. Entonces, eso es muy amplio como para poder medir eh, el impacto, el alcance que pueda tener, pero también la divulgación de ese material, es decir, vemos el delito en, la, en, el, en el video, pero difundir el video es otro delito. Entonces, fíjate cómo es tan amplio y estamos tan eh, bombardeados de todo esto, envueltos en todo esto, que nosotros mismos nos confundimos. Oh, wow. Vamos a, a ver, mantener. cuando
4: hablamos de la toma, por ejemplo, del video o de la fotografía, ¿verdad?, estamos hablando de que ahí hay un abuso, ¿verdad?, y, y, y hablamos cuando están de los genitales y todo eso, pero ya mercadear el abuso, mercadear
0: el abuso es el otro delito. Es otro delito que es explotación sexual es? porque explotación se sexual. recibe el dinero, pero filmar, filmar es un delito, difundir es un delito y, y utilizar al niño o niña... Para explotarlo es un delito. Eso, pero al, algún, aún sea simulado, aunque no sean ellos y sean personas adultas disfrazadas, es un delito porque está haciendo la simulación de, de niño o niña y eso también se condena con sanciones que llegan hasta 5 años o a 10 años en los casos de la explotación sexual. Entonces, la cosa hay que llamarla por su nombre porque es que aquí yo veo una mezcla de todo eh, muy frecuente. Y entendemos que solo es el delito que vemos en el video. Pero ahí hay una serie de delitos que se van cometiendo simultáneamente. Bueno, miren
3: señores, yo quiero dar un dato. Quiero dar un dato a propósito de la intervención de Nilca Y es que eh, en las páginas de la Procuraduría General de la República tenemos que en el 2019... Eh, se recibieron 6 cerca de 6,914 denuncias por abuso sexual. La mayoría seducciones a menores, a personas menores de, de edad o adolescentes mejor dicho, para tipificarse la seducción. En el 2020, 5 alrededor de 5.251 denuncias por delito sexual. En el 2021 aumentó, y estamos hablando casi de alrededor de 8.000 denuncias de abuso sexual. La mayoría de estas denuncias, en un ranqueo de 1, 2 y 3, 1 el ciento mayor son precisamente de seducciones adolescentes.
4: Eso que tú dices, a mí me trae eh, una estadística que estaba mi mirando, donde dice el país donde más abuso sexual se comete contra niños, niñas y adolescentes es en México, que ocupa el primer, el primer nivel mundial. Y uh, precisamente wow. ellos decían que a raíz de la pandemia que eso es otra cosa que hemos visto también con la violencia, como todas las violencias que se dan a nivel intrafamiliar, con la pandemia crecieron, con, la, con la pandemia aumentaron, que la pandemia fue un elemento que contribuyó a que todos estos delitos se multiplicar
3: lo dijeron los organismos internacionales lo ya lo habían predicho los organismos sí, internacionales claro que sí. y, y, y hemos visto la realidad y la cantidad de denuncias señores desbordan a los años anteriores pero, pero por mucho, por pila, como dice mi hijo. Y tenemos que ver que todavía no tenemos la
4: conciencia de denunciar, que estamos comenzando en esa conciencia. O sea, que hay muchos casos que no se denuncian, lo que se llaman esas cifras ciegas, esas cifras que no tenemos, esas cifras que se quedan y eh, que, y, desconocidas. Y, y
0: con relación a eso, el, eh, evidentemente resaltar eh, que apenas hace meses que que pudimos lograr la conquista de, de la prohibición del matrimonio infantil que era, era la, la visa la licencia para legalizar el abuso a, contra niñas niñas adolescentes. sí porque
3: porque antes porque si me... ocurría eh, le daban un dinero a la familia si el caso dinero... contigo ya si no me soy abusador contigo. bueno hay inclusive a tu artista nilka que laura y catherine que hizo eso y yo y yo recuerdo que cuando pasó el hecho yo vi las fotos y la adolescente feliz, la familia feliz y el artista quillao no. en la foto. Como, como que él sabe, como que lo obligaron. Que y y eh, es una conquista, sí, del de derecho que tienen las niñas a vivir una vida libre de violencia. Pero Laura, Catherine, díganos, ¿quiénes son las personas que cometen mayormente este delito? ¿Cuáles son? ¿Está en la familia? ¿Está en una persona lejos, un desconocido? ¿Cuáles son las personas que son los perpetradores, como me pone mi productor aquí, de este tipo de abuso contra personas menores de edad?
1: Claro que sí. Mira, en primera instancia se da mucho que pasa de manera intrafamiliar. Es decir, que un adulto en casa, ya sea papá, ya sea un padrastro, ya sea un tío pues encuentra un espacio de vulnerabilidad y e inicia este tipo de intercambio, ya sea con un niño, con un, con un adolescente, con una niña, pero también se da muchas veces que puede pasar sin el conocimiento de papá y mamá. Y aquí las plataformas virtuales entiendo que juegan un papel importante. Por ejemplo, yo he visto casos donde a través de alguna plataforma de juego, un adulto se hace pasar por un niño y a través de una interacción de juego, pues inicia algún tipo de contacto que... en primera instancia, el niño o el adolescente entiende que es totalmente eh, lúdico, totalmente de juego, incluso muchas veces se entiende que está hablando con un niño de su misma edad o una niña de su misma edad y por aquí se puede dar el intercambio de números telefónicos o eh, la invitación a otras plataformas donde ya entonces inicia un tipo de contacto que no es de juego y se puede dar entonces lo que viene siendo una, un abuso sexual o una llamada eh, que no necesariamente tenga un contacto físico pero que también es considerada como un abuso sexual pero esto puede ser el canal para otro tipo de contacto que la ya puede ser incluso presencial las características de ese abusador o perpetrador eh, mira se me dice
5: la piel con sí. eso que acaba de decir Laura porque precisamente claro sí. yo tengo un niño de 10 años y él me dice que tiene unos juegos precisamente en el celular que él conoce, él hace amigos a través de esas plataformas Yo, pero cómo así, que amigos virtuales y que a veces se ven en cámara o juegos, son una locura. Y mira, de verdad. Por, por, por eso quise hacer la pregunta. en otros
1: países. O sea, no necesariamente Correcto. tiene que ser. Exacto. Y también ese perpetrador
3: puede ser hasta un preso de la victoria. Claro. Gracias. Claro. Cuando se claro. da en,
1: en la casa, muchas veces pasa de manera eh, interna, que ya está normalizado en la familia. Entonces la, las características de, de esta situación puede incluso incluir que mamá esté consciente que esto está sucediendo o otras personas de la familia estén conscientes de que esto está sucediendo y es como un secreto interno. Y se comienzan a dar incluso acciones donde ellos salen de casa en horarios específicos de una manera inconsciente, pero consciente wow. porque tiene esta intención y eh, se tolera que esto se dé. Pero tiene mucho que ver con que muchas veces esta persona que abusa, eh, que está cometiendo esta negligencia, sin esto ser justificado pero ya se va dando una dinámica familiar donde esto está totalmente normalizado entonces, obviamente, eh, esta persona eh, puede ser una persona agresiva, puede ser eh, una persona que hace uso de un, de un autoritarismo que es totalmente no saludable, donde se genera un clima de tensión, donde se genera un clima de miedo, y eh, hay una dinámica en la relación que suele ser muy perturbadora, porque para poder mantener eh, este círculo de tensión y de agresión, también se pueden dar en algunos momentos lo que es el ciclo de violencia Intrafamiliar, pero ya más eh, Específico Con el abuso sexual del niño Donde también esta persona ejerce Pues una posición de tratar Bien a este niño en algunos momentos Pero esto no es más de, que una manipulación A través de la compra de un juguete A través de la concesión, por ejemplo De permisos que no necesariamente daría En otro momento hmm. Y se mantiene una dinámica que para este niño Para este preadolescente para este adolescente Es muy confusa
4: eh. Tomando ahora lo que dice Laura y viendo cómo, cómo se comporta la violencia, que la violencia tiene, eh, en la violencia sexual infantil se usa mucho el método de la seducción más que el ejercicio de la fuerza. Entonces, esa, esa seducción y también esa negación que hace la familia de ver el hecho, porque también tenemos que entender que una mirada de la familia es que para la familia reconocer esto es también reconocer su negligencia. Reconocer esto es también reconocer el que el que en algún momento tal vez yo me descuidé Y eso duele, eso duele. Y la familia muchas veces no quiere enfrentar este dolor. Y es una, nos negamos a
0: ver lo que nos duele. Y también, Nilka, eh, enfrentar el proceso legal que implica, porque implica una gran responsabilidad, el yo descubrir y... Quedarme callado, no, yo descubro, tengo que poner límites, tengo que proteger mi tengo familia, que tengo que accionar legalmente, porque me hago responsable legalmente si no lo hago, entonces, eh, esa ese enganche, como decían, esa seducción de paternalista, de persona de respeto, eh, donde a mí nadie me puede hacer daño, porque si me lo hacen, todos tendremos problemas. Es parte de ese enganche para que ese silencio no y se hay rompa. Una y de hecho, cosa.
1: conlleva una ruptura familiar. Claro. Cuando claro. alguien ha al claro. Claro. No todos en la familia eh, suelen recibir esto con, con la receptividad que duda, amerita, genera duda. duda en otras personas. Uh -huh. Y muchas veces, entre hermanos, entre tíos, entre primos, ya esa Navidad que se tenía antes, por ejemplo, todos juntos, no vuelve a pasar. Entonces, las personas hacen este duelo de dar esta noticia y muchas veces prefieren callar para evitar este tipo de conflictos familiares, lo cual obviamente se da porque también se ha normalizado la situación. A ver, pero Nilka, perdón, callar es un delito. Señores. Callar es un delito. Callar es un delito. Callar es un delito. Callarlo es un delito. Callar es un delito,
4: pero lo que sucede, y, y eso es muy importante que, que entendamos, porque esta es una de las cosas... De por qué cuando miramos las situaciones que acontecen en la familia No queremos decir, y mi familia es mala entonces mi familia no me cuidó uh -huh. mi familia no me protegió cuando la familia se entera de ese hecho y todo eso que decía Katherine que tiene que asumir un proceso legal que ahora, eso que decía Laura de que ahora tal vez tenemos que nuestros ritos familiares uh -huh. van a cambiar, uh -huh. esa reunión del domingo esa cena de navidad esos encuentros, ese viaje que ese íbamos viaje a hacer. que hacíamos, esas llamadas esa comunicación, todos esos ritos que son ritos familiares todo eso cambia, entonces Ver que tengo que enfrentar, que los ritos familiares van. El cerebro tiene mecanismo para protegernos. Y en esos mecanismos para protegernos que tiene, una cosa es empezar a dudar. ¿Será esto verdad? Estaré yo viendo fantasmas, eh, pero mira esto, esta persona lo quiere mucho, en cierto momento lo trata bien, el niño o la niña se acerca. Entonces empieza eh, todo eso... Ese cerebro a buscar ajustar esa nueva información
0: y cómo ajustarla sin que eso le genere un desajuste emocional. Eh, es tan importante eso que dices, Nilka, porque precisamente el hogar, que tiene que ser el espacio más seguro y la responsabilidad que tenemos los padres de asumir esa responsabilidad, de alzar la voz en protección de nuestros niños, se ve... Eh, frustrada precisamente por todos esos temores. Entonces, algo muy importante es mejorar el sistema que tenemos para que esos niños y niñas puedan de manera directa ejercer el derecho que tienen de denunciar. Porque delegar en el adulto que denuncie mi problema me hace también terrible salir de esa situación. Entonces, un sistema, aspiramos a que el sistema permita Niño, niña, acércate tú directamente a cualquier autoridad y no te van a pedir ven con papá y mamá, no deben pedirlo, no venga con ningún adulto porque el sistema tiene que estar hecho para protegerte a ti de manera directa, de cualquier adulto, incluyendo tus padres. Me encanta
4: Ay. eso porque eso es precisamente esa garantía que necesitan nuestros niños, nuestras niñas. Para poder ello y para que tengamos la ciudadanía una visión de ello verdaderamente como una persona con derecho, no como una persona que es menos, que tiene no tomar en cuenta no su opinión de manera Personas directa. menores, porque ellos no son menos. Claro. Decimos personas menores de edad, porque lo que son es menores de edad, y, pero eh, no son menos en las garantías
3: de derecho que requieren para su ejercicio. Así es. Miren miren algo, eh, en estos días, la magistrada Rita Durán, directora de la línea Vida, me Mi comentó, sí, Y amiga mía, también. Ay, bueno, preguntando. Preguntando. <risa> me comentó, la magistrada Rita, que a línea Vida, la línea, el centro de contacto que tiene la Procuraduría General de la República, que es 809 212 02 809 212 02 están llamando niños a denunciar. Excelente. Digo, Qué bueno, me encanta, bravo. me encanta. Claro. Y esa idea, me acaban de dar una idea, me puse en creatividad. De debemos, bien. sí, debemos de fomentar y decirle a los niños a través de nuestras redes sociales que tienen que denunciar, que ah. tienen derecho a denunciar que no necesariamente tiene que ir, como dice Katherine, el papá a denunciar, sino que... Y, y yo recuerdo, antes de irme a la pausa, recuerdo un adolescente que una vez llegó a la Rómulo, era hace una vez cuando yo estaba allá, y dijo, vengo a denunciar un abuso sexual que el padre ejercía, sobre ella, lo que se traduce jurídicamente como un incesto, como el delito de incesto. Entonces, eh, me voy con esa reflexión, eh, no sin antes decirles, miren, que hoy está de cumpleaños, hoy yo cumplo años. De hoy, ella cumple hoy de años, esto, ella, bien, se, inauguró, esto, ella, ella inauguró, se inauguró, grave se inauguró. Bueno, hoy, hoy... Eh, un día como hoy.
5: En la historia. De la historia.
3: Gracias, Nilka. Tú siempre me sacas de apuro, machuca. Un día como hoy, 12 de marzo, hace 26 años, llegó a este mundo un chico llamado Julio César Valentín, hijo mío, mío de mi propiedad. Está de fondo, imagínate su canción favorita de John Lennon. Y quiero decirle cuánto lo amo, cuán orgullosa estoy de él, el ejemplo de vida que él es, el milagro de vida que él es, y, y cuántas sonrisas nos esperan vivir juntos, y cuántos logros faltan, cuántas metas por vivir. Y que lo mejor está aún por llegar. Te amo muchísimo, hijo de mi alma. Ay, yo me engrano
4: Felicidades.
1: Felicidades. Te deja
3: agua. Síganlo en las redes sociales para que gocen. Arroba te deja agua. Está de cumpleaños. Felicítenlo. Me voy a comerciales.
2: Trata de
0: Trátame
1: de, de seguro cuando crezca, caminará sin luz de vida. Si a sus padres no confía, ¿en quién confiará? Más que una lágrima de un niño, poco a poco tú apagas una esperanza, un pequeño Corazón. Serás tú quien cargue culpas de tu curia Estás a tiempo.
5: Abrázate a Dios. Oh.
1: Si le dices que no sirve, que nació por un
3: Señores, hubo un disturbio aquí en el aire. Andrea, tranquila. Sí, hubo un disturbio
1: aquí en el no, aire. Lo vamos a decir, no vamos, en a a decir el no aire, vamos a decir. El en el
3: aire. Pero yo quiero hacer una historia breve y ver qué les parece a ustedes. Una señora que trabaja como conserje en una compañía se acerca a mí y me dice, mi hija de 15 años está embarazada de un señor de 35 años. Yo le estoy rogando a él que mantenga a la niña. Le estoy rogando, vivo detrás de él, mendigándole. Y él me dice que le busque un pai a ese muchacho que él no estuvo por ahí, que no es de él. Entonces, yo tuve que explicarle, Nilka, Jen, Katherine, Laura, a esa señora cuáles eran sus derechos, que eso que ese señor había hecho era un delito y que eso se denunciaba y está interpuesta ya la denuncia y también además de denunciarlo y lo que va a conllevar, las consecuencias que va a, conlleva, a conllevar el abuso sexual en contra de esa adolescente, también el derecho a la manutención que tiene esa criatura por nacer, que también le va a él eh, a recaer. Pero antes me fui a la calle. Hola. Hola. Buenas tardes.
2: Sí, buenas. Sí, cuente. Hola, Doris.
3: Hola, Doris.
2: Un abrazo, Doris. Un Doris. Gracias, que cuando lo vea le va a hacer un plan de cumpleaños.
3: Ay, sí, Julio, César está muy de cumpleaños. Tema, y yo mía, también, bien, y
2: yo también por ser
3: la mamá de él, uh -huh, la madre de él. Okay. Cuéntanos.
2: Claro, claro. pues, después de la audiencia, de verdad que el tema está muy interesante y para sacar a los que son más importantes y siempre estar pendiente de que no vaya a suceder eso con mi hija. Gracias. Gracias
3: Doris. Hola, hola, Uch, vuelve a llamar. Eh, Catherine. Eh, perdón, voy a tomar esta llamada para que tú le respondas a ese señor, porque me interesa mucho tu respuesta a ese señor. Hola, buenas tardes.
2: Aló, doctora. Epa. Una pregunta, ¿cómo nos damos cuenta si un niño está chateando con, con otra persona? Sí, eh, tenemos que hacer un programa especial sobre eso, porque me tiene nervioso ese tema, no me gustaría que le fuera a pasar algo así a mi hijo. Y otra cosa, si si el muchacho de 35 años resulta que no es el padre de la criatura de la que usted habla, entonces ¿qué pasaría? ¿Él podría contra demandar o algo? Porque a veces eso puede pasar también.
3: Sí, gracias, sí, gracias por llamarnos. Tienes mucha razón. Catherine, pregunta una y pregunta dos. Sí, para mi, ti mire, y para Laura.
0: Eh, muy importante. La, es materialmente imposible que los padres estemos 24-7 supervisando el material y la agilidad, Que aunque llega a las redes sociales, toda la información. Importante es programar. O, o descargar un programa una aplicación para impedir que los eh, contenidos sexuales lleguen a, a la app. Yo no sé de tecnología, pero yo sé que eso se hace. Asesores ahí para des... para desbloquear que cualquier contenido sexual
5: pueda llegar a la al app de su hijo eso se hace pero family, Katerin, link. Eh, family link hay una eh, cosa pero
3: Catherine bueno. a ver porque recuerda que ahora lo, los adolescentes son más hábiles en la tecnología que los papás
0: claro tú me entiendes claro, entonces ahora encargar, es como tu moch pero ¿no? ahí ahí hay que hay que estar siempre limpiando esas iPads, esas, chequeando que no haya ese contenido porque a veces le llega de forma de publicidad y bueno, hay muchísimas formas. Y con relación a su preocupación de la injusticia que se pueda cometer en caso de que un padre que sea señalado eh, para responsable de manutención y luego esa se determine que no es de él... ...resulta que en nuestra legislación hay algo que se llama... ...interés superior de los niños, niñas y adolescentes... ...y es que ante eh, cualquier duda eh, o conflictos de derechos... ...se le da prioridad absoluta a la de los niños, niñas y adolescentes... ...con esto le quiero decir... ...si una persona señala que usted es el padre de su hijo... ...que generalmente es así se le impone en protección obligatoria a ese niño y niña adolescente una pensión provisional. Esa es la regla, porque como le acabo de decir, hay un interés superior. Los niños y niñas se, se protegen y tienen prioridad absoluta ante cualquier derecho. Descartada esa posibilidad a través de un proceso o prueba de ADN, entonces no hay que darle ninguna compensación a usted para atrás. Simplemente se retira ese reconocimiento y ya usted no tiene la obligación, pero la ley manda a proteger y a dar prioridad a los niños niñas adolescentes, en muy pocos casos, de hecho en ninguno de los que yo he tenido experiencia como abogada, he visto que la indicación de una madre a un padre llevada a un proceso no haya sido cierta a través de la, de, la, de la prueba de ADN es muy difícil que eso ocurra, no digo que no pueda ocurrir pero es muy difícil que ocurra. En el caso que Ana Andrea señala, yo le conté tres delitos a ese señor. Yo le conté tíraselo, abuso tíraselo. sexual, que Ajá. es hasta cinco años. Uh -huh. Le conté irresponsabilidad parental. Porque está indicado de la manutención y no la cumple. Como dije, tiene prioridad absoluta. Ajá. Amenaza y violencia. Porque usted me dijo a mí que él le dijo que si ese muchacho no era del que se preparara. No. Oye, oye, oye cuál es Entonces, la dinámica,
3: Nilka. Él está ahora rogando, porque sabe que lo denunciaron. Y sabe lo que le viene. Porque es un abuso sexual, ¿verdad? Sabe lo que claro le viene. Que sí, sabe eso lo, es lo que lo le viene. Pero él, él, oye la actitud por favor, deme un chance ahora, vamos ah, ahora a Ahora chance. Ahora él quiere hablar, Nilka, él quiere hablar, a Laura, y habla, mire, vamos a hablar, vamos a negociar, deme un chance, pero si, esa, si ese muchacho no es mío, prepárese usted. Ahí está el otro. O sea, Ahí está yo no está el lo
4: otro. Vine, es o una, o o sea, o o sea una, prepárese usted ¿En qué, qué me voy a preparar? Es una amenaza
3: fuerte, es una amenaza que puede hasta acarrear la muerte.
0: Totalmente. Y es lo que te digo, no hay... Radiografía,
3: ahí estamos, en ese ejemplo, en ese caso, radiografía de un potable abusador de libro.
0: Como dice
3: eh, mi psicóloga, mi terapeuta Ani,
1: un abusador de libro, un maltratador de libro, Laura. Claro que sí. Mira, quitando el hecho de que por ser menor de edad no puede consentir de ninguna manera... Y si lo hacen no califica como que está consintiendo. Cuando hay cualquier tipo de abuso, sí hay características importantes que nosotros podemos ver de manera inmediata en nuestros niños y en nuestros adolescentes. Hay consecuencias que son a largo plazo, que no se pueden ver en el momento. Pero si hay un cambio en su comportamiento importante, lo primero es que respecto a todas las necesidades de ellos, ya sea dormir y ya sea apetito, generalmente hay cambios importantes. Ya sea porque se afecta el ciclo del sueño y de repente los vemos cansados con ojeras en los ojitos, puede ser que tengan eh, pesadillas al respecto que simplemente no puedan conciliar el sueño por miedo, aquí podemos ver cambios importantes, ya sea porque el apetito aumenta de manera significativa o todo lo contrario, ya de repente ellos están inapetentes y no quieren comer como antes, la parte social se afecta muchísimo, pierden motivación se afectan áreas del cerebro que son importantes, como por ejemplo las amígdalas y de repente la regulación emocional no es la misma, o el hipocampo ya se le está dificultando lo que es la memoria, lo que es el aprendizaje, están menos motivados en el colegio. Es decir, no solamente supervisando el dispositivo que se puede utilizar para el caso que comentó esta persona en la llamada, es una manera de uno poder estar al tanto, sino que también enfocándonos en la conducta de nuestros niños. En si hay un cambio significativo en cualquier factor de su personalidad, está más sensible, está irritado, llora de repente sin ningún sentido, estamos comiendo en la mesa y se le va la mente y lo vemos como si fuera en una nube, todos estos son factores que son como banderas rojas que nos pueden invitar a nosotros a entender que algo pudiera estar pasando, que es fuera de lo normal y fuera de esto… Eh, uno de los factores más importantes es sentarnos con nuestros hijos Si ya este papá y esta mamá le está preocupando esto Y dejarles saber qué conversación es adecuada, qué conversación es inadecuada Qué cosa con relación a su cuerpo es adecuada, qué cosa con relación a su cuerpo es inadecuada Qué petición es adecuada, qué petición es inadecuada Es decir, psicoeducarlos a ellos Porque una de las cosas que más veo en consulta son quizás niños para adolescentes y adolescentes Que no tienen herramientas, que no tienen el conocimiento entonces, ellos mismos normalizan muchísimas cosas o aunque sienten que lo que está sucediendo les genera malestar, no necesariamente lo clasifican como algo malo y comienzan a sentir vergüenza y culpabilidad por cualquier dinámica que se esté dando o miedo a contárselo a sus padres porque se entienden responsables y que ellos están haciendo algo malo. Entonces, este factor es muy importante tomarlo en cuenta porque si este papá tiene esta preocupación, al menos esta parte de supervisar, de ver el comportamiento de su niño fuera de lo que comentaron de tener dispositivos de control, que eso es importante también, pero también le va a dar tranquilidad y paz a este papá tener esta conversación en casa de psicoeducar a este niño o a este adolescente.
4: Quiero también, tomando el comentario de Laura, hacerle a los padres la acotación, que si ven algunos de estos cambios, no necesariamente, eso quiere decir que está viviendo un abuso sexual, Así es. pudiera estar viviendo otra situación adversa, como por ejemplo bullying en la escuela, que también genera estos cambios, porque son los patrones violentos que generan estos cambios. Ahora, no necesariamente es el abuso sexual. Y digo esto para que muchas personas que nos están escuchando, que pueda decir, ay, pero mi hijo ha, ha mostrado cambios, y, y ahora me lo abusaron sexualmente. No necesariamente. Y esto es muy importante porque sí, la manera de ver las situaciones que le están pasando a nuestros hijos e hijas es observar sus cambios. Porque sus cambios es la manera que tiene a veces de expresarnos la situación por la que va pasando. Porque tal vez a tal vez está la persona lo ha chantajeado. Tal vez porque cuando se vive bullying también hay chantaje. claro ¿no? sí eh, Cuando eh, con el abuso sexual también hay chantaje. ¿entiendes? Entonces, pudiera ser que sea otra situación que presente y esto, todos estos cambios, es lo que se recoge como las los factores de experiencia adversas, que hay muchos estudios de, que, que definen lo que puede pasar a través eso que decía, Laura, en el corto plazo, pero eso incide mucho más en el largo plazo. Ahí vemos después cómo la persona tiene problemas en lo laboral, eh, en sus relaciones, en lo económico. ¿Cómo puede tener depresión? ¿Cómo puede tener enfermedades como enfermedades hepáticas, enfermedades pulmonares, enfermedades gástricas, el consumo de alcohol, el consumo de sustancias Estrés como -traumático. drogas? Eh, 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 sí, pero el, 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 eh, eh, aparte de las dinámicas emocionales, eh, sí, la física, eh, a, la claro. física efectos eh, los efectos físicos que puede uh -huh. dar, eh, también enfermedades de transmisión sexual. Eh, eh, ...conductas promiscuas en cuanto al manejo de su sexualidad... ...todas esas distorsiones entran cuando un niño o una niña eh, vive experiencias adversas... ...como la negligencia en la familia, como el abuso sexual, como el bullying en la escuela... Todo eso en grado también va a depender del grado, de la intensidad. Hay una serie de factores que hay que evaluar para poder mirar estas situaciones. Pero eso sí es un buen indicador si miramos cambios. Chicas,
3: eh, vimos en esto desde ayer, me han etiquetado 30 personas, un video donde una profesora está tratando de explicar... Cómo poner, cómo se pone un adolescente un preservativo. Sí. Me chocó el video. Uh -huh. Todos lo hemos Humberto. visto. Humberto, no, porque tú no, no, te, uh -huh. no mires así, que me, me chocó el video porque eh, el, eh, la manera, uh -huh. o sea, la escena en que se estaba dando, bueno, tú dirás, muchos dirán, eso es educación sexual y hay que educar sexualmente a los muchachos para que todo el tema de las relaciones sexuales a edad temprana y deben de cuidarse y no sé qué, pero ¿qué ustedes vieron en ese video legalmente?
0: Legal, le entro, sí, le le, entro. entra. Le, entra, <risa> entra.
3: No puedo opinar porque no he visto
0: el video. Bueno, no, no pues yo te voy a enseñar. El video esa, muestra, joya, esa perla. El video muestra a una maestra en un aula eh, mm. donde toma un objeto y simula que es el pene para colocarle el preservativo. Pero toma como modelo uno de los estudiantes, lo, lo, lo para al centro del salón y, y lo utiliza a él para, para mostrar cómo es. Entonces en esa escena evidentemente, aunque es con un fin educativo, porque supuestamente, ella está un aula, la forma en la que ella lo hace provoca una excitación al niño eh, y, eh, y, una, y, una, y una vulneración a su integridad, porque eh, lo está exponiendo sexualmente dentro de un salón de aula. Entonces, ahí hay, hay una indelicadeza más que un delito per se porque el niño no fue con el fin, pero logró una excitación en él. Y Ahora, la vergüenza que se ve. El daño, el, el daño, daño, la vergüenza, el miedo, la vergüenza, la, vergüenza. la, vergüenza, la culpa la también. La forma en la que ella lo hace no es la indicada. Ahora, el delito está, además de ese daño y esa perturbación, en la difusión Sion masiva.
3: De no, ese no, video no, señores. A través
0: de las redes señores, porque... ¿a
3: dónde hemos llegado? ¿A dónde hemos llegado nosotros como sociedad? Ese entonces, video ¿quién está mal? Ok, entonces, vamos a ver como, como si tuviéramos En nuestro tiempo de antes sí. Imputando objetivamente La culpabilidad ¿Dónde está el problema? ¿En la profesora? Evidentemente Oiga, oiga profesora Evidentemente. usted Profesora le tengo una noticia. No, así no. así. Profesora, no. así no se enseña educación sexual. Vuelva a estudiar, que así no se enseña educación sexual. Los que están difundiendo el video. Todos son cómplices del Todos deliz, son, son cómplices cómplice. de la mala actuación de esa profesora. Lo digo responsablemente yo, así Ana Andrea sea. Villa Camacho. Usted actuó mal. Así no se educa. Vuelva a estudiar, que así no se educa. Entonces, yo quiero intervenir
4: y quiero decir, puede ser... Sí, porque ser, cogí pimple, eh, No, Sí, sí, ya, sí lo veo, daño, ya lo veo. Mire, tenemos que entender, reme. y yo me voy en una cosa. Puede ser que la profesora no tenga la didáctica ni los métodos adecuados. Eh, no, adecu no, a EPRC, no la tiene. Porque una manera de enseñar es el aprendizaje experiencial. ¿Entiendes? Entonces puede ser muy bien el tema de que también tenemos que ver cuál es el proceso previo que se ha traído en ese proceso de educación, entiende para ver, para poder juzgar ese hecho, porque lo estamos juzgando el hecho simplemente sin la, todo se la, la actuación de la actuación. maestra, Entonces, la que vulnera la integridad en de, la de la niña y niña adolescente en una. ¿Dónde aula? yo estoy de acuerdo que en vulnera? En haber elegido al claro, niño, en haber grabado al niño.
1: Claro. Y que probablemente está teniendo consecuencias posteriores a eso. Claro. ¿no? el grupo lo haya dejado. Hola, ahí. claro. claro. Bullying, hola. Hola, claro. ¿Qué se deriva de eso? Claro.
2: Para,
3: sí, cuenta.
2: Bueno, yo realmente con relación al video, eh, no estoy de acuerdo con ustedes dicen que utilizó un joven, pero la intención estuvo en, en, en mostrar y en enseñar. O sea que tampoco tenemos que poner itérico como está la conductora ¿A que ¿A le vale una baña y... No, como está, no, la no,
3: conductora no. no, Ana Andrea, sí, itérica y con pique, porque no debió ser. Hola.
2: Hola. Hola, Marbellita. Ay, doña María, doña nace, María ¿cómo pero, está? Pero, Doña María,
3: dónde estaba, usted? ¿dónde estaba
2: usted? Doña María? En mi casa, estoy muy quebrantadita. Fui a el emisor a verte. Mi hija me llevó porque era desesperada que estaba por verte, por hablar contigo, por darte un abrazo. Dime.
3: La, bueno, pues yo me voy a comunicar con usted, que yo tengo su teléfono para que eso se materialice, Doña María. Que Dios
2: te oiga antes de que me vaya para el cielo, mi no, amor. No, usted
3: porque... no se me va, yo la voy a llamar, le mando un abrazo. Hola.
2: Hola. Eh, bueno, yo estoy de acuerdo con la educación sexual. En ese caso, eh, ella no puso que grabaran, sino fueron los estudiantes que lo hicieron. Eh, aún así, no lo veo muy bien. Ahora, la idea de la educación sexual es... Que las niñas y niños que están teniendo relaciones sexuales ya aprendan a protegerse y no tener un embarazo o adquirir una enfermedad y no de paso incentivar a las que están, a las que no están en eso, a hacerlo hasta ahí yo estoy de acuerdo
3: Muchísimas gracias, hola
2: hola hola, buenas tardes
3: hola, buenas tardes, ¿cómo están señoras jóvenes? gracias, bien, eh, muy bien, mire, estamos
2: le voy a decir un problemita esa profesora se pasó ahí. ¿Aló? Sí. Camacho, esa profesora se pasó porque yo no puedo hacer eso, porque el mundo va a ver eso, mi país entero, la vieja. Eso está mal hecho.
3: Claro, muchísimas gracias. Hola. Buenas.
2: Buenas. Hola. Yo lamento no ser estudiante.
3: Dios mío, hola. Señores, Catherine. Sí. señores, yo quiero, voy a tomar esta última llamadita. Hola. Hola, Andrea, doña María. Du cuenta, doña María. O, óyeme,
2: la primera educación sexual se la da a uno. Yo no sé si te dije que mi nieto, que gracias a Dios ya hizo su, su juramento hipocrático, ya está hecho internado, con 21 años, ya casi es médico. Y a los 14 años mi nieto me dijo, mami, quiero hablar contigo. Digo, dime, mi amor, yo necesito que tú me compres preservativo. Jamás le han faltado. Y yo, yo. Su abuela y su mamá de crianza me han encargado de decirle lo que es el SIDA, el papiloma virus. Las madres no pueden tener vergüenza de abrir a sus hijos, decirle las cosas como son. Un embarazo a esa edad es un peligro. Muchísimas
3: gracias, doña María. Una última
0: reflexión. Eh, yo yo me he quedado asombrada del nivel de desconocimiento que, que lamentablemente tenemos en cuanto a los derechos de la niñez hasta el punto de irrespetar a la magistrada Andrea porque exige el, el, el cumplimiento de lo que dice la ley en protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. El nivel de normalización, de minimizar el efecto, el daño que se hace a un niño o niña adolescente eh, nos nos juzgan de, de locas De, de histéricas de exageradas. de exageradas Porque defendemos Los derechos de los niños, niñas y adolescentes En la dimensión Que ellos ameritan No podemos justificar el, el, la violencia fue un acto de violencia porque lesiona la integridad, la intimidad de ese niño. Me gustaría que ustedes se pusieran en los zapatos de la persona que estaba ahí para... Ah, no, porque no fue la intimidad del hijo de él parada, ni de la hija de él. Expuesto sexualmente ante sus compañeros, eh, haciendo víctima de bullying. Y luego de eso, revictimizarlo con una exposición masiva de un video. Entonces, Gracias. no tenemos, no tenemos, nos falta mucho para entender la importancia del derecho de la niñez dominicana. Señores, Laura Caterinilca nos llevan, ¿De nos pide esto. Nos
4: llevan. Eh, esperemos que verdaderamente haya servido y que verdaderamente nos nutramos de los derechos de los niños y las niñas para poder hacer una mejor protección. Y nada, nos vemos el sábado bye en bye. una nueva entrega. Bye.